0: Esto es Fortu's Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito. Con tu host, el hombre que lo ha visto todo, Daniel Olvera. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniel Olvera y estás escuchando Fortius Mindset, un espacio donde exploramos las herramientas, temas, metodologías y todo lo necesario para desarrollar una vida exitosa. El día de hoy hablamos de un tema que creo es súper importante para cada uno de nosotros. El cuidado personal o self-care, como también se le conoce. Y es que dicen por ahí que uno no puede dar lo que no tiene. Y si estás cansado, sin energía, frustrado y demás, pues va a ser muy difícil que puedas dar lo mejor de ti, a tu pareja, a tu familia o a cualquier, cualquier persona que te rodee. Y para tener una vida exitosa, pues también tienes que cuidarte a ti mismo. Creo que es el punto número uno antes que cualquier otra cosa. Y si no te cuidas a ti mismo, pues vas a terminar enfermo, física, mental o emocionalmente o peor. Quizás la combinación de todas. Entonces, hoy vamos a hablar de varias cosas. Número uno, ¿qué es el cuidado personal? Punto número dos, ¿cuáles son los tipos de cuidado personal? Y punto número tres, ¿cuáles son los efectos de tener un cuidado personal? Y bueno, por supuesto, el tip del día. ¡Empezamos! Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador. ¿Sabes quién tiene la última palabra? ¡Tú! Cuando te atreves a escribir tu primer libro y te apoyas de The Mod Project. The Mod Project es un colectivo formado por lingüistas, productores, diseñadores, editores y traductores que te ayudan a convertir tus ideas en el libro y audiolibro que siempre quisiste escribir. Obtén 10% de descuento y consultoría gratis cuando les dices que vas de mi parte. Encuéntralos como info motcom The mod se escribe T H E M O T H, así como palomilla en inglés. Encuentra más información en wwwthe Punto Número uno. Antes que nada, vamos a aclarar algo importante. Cuidado personal no significa ser egoísta o estar en complacencia. Significa cuidarte a ti mismo para que puedas estar sano, puedas hacer tu trabajo, ayudar a otros y básicamente lograr todas las cosas que quieras para tu día y tu vida. Si crees que el término ha empezado a ser más usado últimamente, pues estás en lo correcto. Google ha visto un incremento de más del doble en las búsquedas de este término desde el 2015. ¿Pero qué es el cuidado personal? De acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es la habilidad de individuos, familias y comunidades de promover salud, prevenir enfermedades, mantener salud y afrontar las enfermedades y discapacidades con o sin la ayuda de una persona u organización de la salud. Si nos basamos en esta definición, pues es interesante ver que no solo es a nivel individual, sino también a nivel comunidad, lo que me lleva a pensar en lugares con conflictos de guerra, de narcotráfico, de pobreza y demás, que influyen demasiado en tu salud. Y si quizá no física, sí mental y emocionalmente. Esta definición también dice que cuidado personal se refiere a todo lo que se relaciona a estar físicamente saludable. O sea, todos los pasos que una persona puede tomar para manejar lo que pasa en su vida para llegar a la salud. El cuidado personal, en otras palabras, es cualquier cosa que haces para estar bien física, mental y emocionalmente de manera diaria. No es que cuando ya te dan el diagnóstico de que tienes una enfermedad, ya entonces te pones las pilas. No, <ríe> ahora sí te cuidas, ¿no? No, no, no. Desde este aspecto yo lo veo como tanto proactivo o sea, te cuidas todos los días, pero también reactivo, porque cuando estás muy estresado, pues tomas el tiempo de hacer algo que te ayude a reducir ese estrés. Algunas investigaciones añaden que no solo es lo que tú haces, sino el apoyo que recibes de otras personas, como tu médico, tu terapeuta, como ya hablamos con la experta Tania Aguirre en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, chécalo, que está buenísimo. Y así como cualquier otro profesional de la salud, esto incluye tus check-ups anuales, la prueba del colesterol, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, hay muchos factores y personas involucradas en el cuidado personal. Ahora, el self-care es un término que se ha estado poniendo de moda más y más, ¿no? Y lo bueno es que hay mucho reconocimiento culturalmente de que es necesario. No hablemos de las generaciones anteriores como mis papás, que nunca se dieron un masaje y mucho menos un balance de energía o chakras, que es muchísimo más difícil de cuantificar los beneficios. Pero también va más allá de lo que hasta ahora hemos platicado. Porque si algo es súper relajante para ti, como alegra un libro, pues se considera cuidado personal. Porque al final del día se trata de que te sientas mejor. Si irte al parque a oler flores te pone en un estado de equilibrio, balance y tranquilidad, pues haz eso. No tiene que ser a fuerza que vas al doctor para ponerte la vacuna contra la rabia. Claro, si te mordió un perro, pues te recomiendo ir, obviamente. ¿Y puede ser que el novio también califique como perro. <risa> hay una organización que se llama The International Self-Care Foundation, que también incluye la educación de la salud como uno de los pilares de cuidado personal. Y esto se refiere a cualquier paso que das hacia un mayor entendimiento de la información que hay disponible para tomar mejores decisiones acerca de tu salud. Ya sea el email que te llega de tu compañía de seguros con artículos relacionados a la salud, la revista de bienestar que lees de vez en cuando y elementos como esos, ¿no? El cuidado personal tiene un elemento inicial y muy importante y es el preguntarte a ti mismo, conscientemente, ¿cómo te sientes hoy? Estaba platicando una amiga el otro día que hace dos semanas troné física y mentalmente. Nos cambiamos de casa y pues he estado moviendo cajas casi todos los días. Y algo que me molesta mucho es el desorden. Porque para mí el desorden físico representa desorden mental. Y por cierto, chécate el episodio 12 donde hablo de esto. Pero el punto es que no me puedo concentrar viendo cajas, libros y cosas por todos lados. Así que he tenido que estar trabajando mucho para abrir las cajas, sacar las cosas, ordenarlas, encontrarles un lugar aprovechar y hacer la evaluación que diría Marie, Marie Kondo <ríe> del minimalismo y evaluar si la tiro, me la quedo o la dono. Y así lo que lleva horas y horas para hacerlo. Por otro lado, he estado trabajando mucho en mis nuevos programas de coaching para papás y en mi website, que pronto estaré dándoles más detalles. Y eso ha requerido mucho tiempo pensando, innovando, creando y mentalmente ha sido muy desgastante. Muy agotador. Bueno, total, para no hacerles el cuento largo, de tanto que estuve haciendo sin parar, me estuve sintiendo más y más cansado cada día, más y más, y obvio, lo estaba reconociendo. Porque sí, o sea, me sentía cansado, me sentía agobiado, pero seguía. Estaba sintiendo que me era más difícil cada día pararme en la mañana, trabajar y ordenar las cosas, pero seguía empujando hasta que troné. <risa> para el sábado a mediodía, estuve exhausto, me tuve que acostar en el sofá y vegetar el resto del día y todo el día domingo. Lo bueno es que mi familia se fue a visitar a los abuelos esos días y no estaban, si no hubiera sido horrible. Entonces, tienes que ser consciente de cómo te sientes y lo más valioso es que tomes acción para que regreses a un estado de balance antes de que se convierta en algo peor como una gastritis, una colitis, migraña, etcétera. Este ejemplo que te di fue una combinación de cansancio físico y mental, pero también hay situaciones que nos dejan un agotamiento emocional. Ya hemos hablado de eventos como la, la muerte de un ser querido, el quedarte sin trabajo, una ruptura amorosa o simplemente historias en las noticias que a veces tienen un impacto duro en nosotros. Digo, no somos de palo para no sentir nada cuando un loco entra con un rifle a matar niños en una escuela. Todo eso tiene un efecto en nosotros. Y tenemos que ser conscientes de ello. Ayer hablaba con mi coach y me dice, Daniel, tienes un autoconocimiento increíble. Te conoces muy bien, sabes tus limitaciones y tus retos y trabajas duro en ello. <ríe> claro, esta vez lo reconocí, pero no, no me fui al punto de la acción, de parar, de, de, de darme un break. Pero bueno, como disco rayado, ya lo sabes, el autoconocimiento es la clave. Si sabes que el pl platicar con tu ex te va a poner bien loco, pues si sabes que el intentar complacer a todos te va a dar un tic en el ojo, pues pon tus límites para que te cuides a ti mismo. Cuando te cuidas de manera regular, cuando te das a ti mismo cariño, cuando te tratas con amor, te pone en el camino de sentirte mucho mejor, porque te, puede, te pone en un estado en donde eres más capaz de reaccionar de buena manera a las cosas que pasan en tu vida. Y eso es lo que queremos. Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador. Punto número 2. Los tipos de self-care. Hay algunas categorías de cuidado personal. Está el cuidado emocional, que es el cómo te hablas a ti mismo. El decir no a las cosas que te causan estrés innecesario. Darte permiso de tomar un descanso o simplemente agendar un café en la tarde con un amigo. Está el cuidado físico, que es dormir bien tus ocho horas al día, adoptar o tener una rutina de ejercicio, comer saludable o simplemente escoger una fruta en lugar de un helado como postre. Y por último está el cuidado espiritual, que puede ser ir a misa, pasar tiempo en la naturaleza, meditar, hacer actividades de apoyo para los demás o simplemente tener un diario de gratitud. Por el cuidado personal, puede ser temporal o de largo plazo. Algo temporal puede ser, como ya lo comenté, el ir a cenar con un cuate. Vas a tener un beneficio de tener una conexión social y emocional, pero no va a durarte mucho más después de regresar a tu casa. El cuidado a largo plazo, por otro lado, tiene efectos más duraderos. Por ejemplo, meditar regularmente. ¿Por qué? Porque esto tiene efectos de cambio en el cerebro, literalmente. En un estudio publicado en la revista Psychiatry Research, ocho semanas de entrenamiento en meditación registró cambios en la concentración de materia gris en las áreas que se refieren a la memoria, la regulación de las emociones y generación de perspectiva. En otras palabras, los beneficios los tienes estés meditando o no. ¿Qué cuenta qué cuenta como cuidado personal? Pues ahí sí no te puedo decir. Porque sentarte con los pies en el agua en la playa para ti puede ser algo súper relajante, pero para alguien que alguna vez un agua mala le picó, <ríe> puede ser una situación estresante. Pero como regla general, piensa en lo que te trae alegría en el largo plazo. Tu cuidado personal no tiene que ser caro. Claro, si quieres aventarte un fin de semana en Cancún o inclusive con masajes diarios, pues también se vale, se vale, claro que sí. Para algunos hasta ir a hacerse un manicure o es desestresante. Pero si no te alcanza, no importa. Lo importante es que lo hagas y que lo que hagas te haga sentir feliz. Esta semana uh, fui a un lugar que se llama Winter Park, en las montañas de Colorado. Créeme que el simple hecho de estar afuera en el balcón, viendo el bosque y respirando el aire puro con olor a pino, uf, se siente genial. Bueno... Aparte de que no estaba en el calor horrible, <ríe> infernal de Texas. A lo mejor puedes encontrar cómo hacer que las actividades diarias sean más placenteras. Es otra opción. Cómprate un jabón con aroma que te encante y ¡pum! Todos los días estás oliendo a rosas. Digo, si es que te bañas, cuñado. <ríe> el punto es que puedes intentar darle un giro a esas actividades mundanas para hacer tu día más, divertida, más divertido o placentero. Y cuando las cosas van mal, ya sea que tuviste que trabajar de más, no pudiste ir a comer con tu amiga o te quedaste atorado en el tráfico, pues son esas prácticas que te ayudan a estar en un mejor lugar, mental y emocionalmente, para el resto del día. Punto número 3. Los efectos del cuidado personal. Muchas prácticas comunes de cuidado personal están ligadas a, lo, a la longevidad y otros efectos positivos en la salud que estoy seguro ya has escuchado. Hay muchísimos estudios e investigaciones que reportan que cosas como el yoga, la meditación y el ejercicio regular ayudan a tener una mejor salud mental y física. Te menciono unas aquí que ya han sido investigadas por mucho tiempo en muchos, muchos estudios y que ayudan muchísimo a tu bienestar. La primera... El ejercicio. Las personas que se ejercitan entre 2 y 8 horas a la semana reducen el riesgo de morir alrededor de un 30%. Eso es muchísimo. Sobre todo si tienes hijos y quieres verlos crecer. Pues es algo que debes de considerar y levantarte del sofá para irte a caminar mínimo. Claro, de acuerdo a tu edad y condición, haz lo que sea mejor para ti. En otras palabras, si apenas vas a empezar... A hacer ejercicio y nunca has levantado una pesa pues no entres a una clase de crossfit porque te va a dar un paro cardíaco o algo así empieza paulatinamente agregando mayor intensidad conforme vas avanzando la segunda es encontrar tu propósito un estudio publicado en el JAMA Network Open en 2019 reportó que tener un propósito definido en la vida estaba asociado con una tasa de mortalidad muy baja y es que no es lo mismo ir por la vida sin rumbo que tener tu estrella norte y alinear tus metas y propósitos a ello. De esta manera, vives intencionalmente. Nada es al azar. Si requieres ayuda con esto, mándame un email o mensaje y con gusto te ayudo a encontrar tu propósito. Tercera, la dieta. Ajá, creías que no le iba a tocar, ¿eh? Y aquí te voy a ser sincero, como le dije a mi esposa, para que yo dejé las hamburguesas y la picaña, va a estar en chino. <ríe> o sea, casi imposible. Pero eso no significa que no pueda mejorar lo que como. Por ejemplo, he probado un par de esas veggie burgers que saben muy bien. Cinco porciones de frutas y verduras, ya sabes, al día, están asociadas con la disminución de riesgos del corazón, del corazón en otro estudio publicado en 2014 por el BMJ. Y lo sabemos. Si comes cosas que tienen ingredientes que se llaman azul 457, claro, amoníaco, y no sé qué más, cosas que no puedes ni pronunciar, pues ya te das una idea de que no deberías comerlo. <ríe> Cuarto, el sueño. El tener muy pocas horas de sueño, más específico menos de siete, está ligado a vivir menos. Y por otro lado, el dormir mucho, pues no te ayuda a vivir más. Otro elemento a considerar aquí es la calidad del sueño. No es lo mismo irte a dormir y despertar después de siete u ocho horas que despertarte a medianoche una o dos veces. La recomendación es sencilla. Irte a la cama a la misma hora todos los días, es decir, establecer una rutina. Eliminar el celular o la tele mínimo una hora, una hora antes de dormir. Mover el celular a un lugar donde no puedas verlo y voltear la pantalla boca abajo para que no te dé la luz cuando te llega algún mensaje. Tener la habitación a una temperatura fresca, tirando más al frío. Yo en lo personal tengo dos almohadas que alterno cada noche, porque así me da un mejor soporte. Si tienes 12 años con el mismo colchón, pues ya es hora de que lo cambies. Y por último, intenta no cenar tan tarde, para dar tiempo a tu cuerpo de hacer el proceso de digestión. Ahora te voy a ser sincero. A veces me pasa que estoy tan cansado que no puedo dormir. Y es ahí donde de vez en cuando me tomo una pastilla de melatonina que no genera adicción para ayudarme. Finalmente, sal afuera. El estar afuera de tu casa es esencial. Nacimos para estar en la naturaleza, no dentro de cuatro paredes. Necesitas tu dosis de vitamina D. Um, cuando escribí el guión de este episodio, eh, estuve afuera como 10 minutos viendo a mis hijos andar en bici y estuve conscientemente o eh, parado en el sol, que me diera para absorber mis 5 o 10 minutos de, de rayos de sol, de vitamina D. ¿Qué más puedes hacer? Pisa el césped con los pies descalzos. Deja que la energía de la tierra llegue a ti. Y si vives en la Ciudad de México, al lado del periférico, pues mínimo una vez a la semana date la escapada a una zona donde haya un parque. Muchos árboles para que te sientas más en la naturaleza. Mindset. Mind. El tip del día. El tip del día. Cómo empezar tu rutina de cuidado personal. Número uno, haz conciencia de que esto te traerá muchísimos beneficios, principalmente a largo plazo, pero eso no significa que no puedes incorporar acciones para el corto plazo. Dos, determina qué actividades te traen alegría, paz, emoción actividades que te llenan de energía y restablecen tu balance. 3. Empieza escogiendo una conducta que te gustaría agregar a tu rutina la próxima semana y empieza en pequeño. 4. Llévala hasta el punto de hacerlo diario, por una semana. 5. Evalúa cómo te sentiste al final de la semana. Y 6. Si te gustó y te sirvió, continúa y agrega otra después. Y así te la llevas. Finalmente, yo digo, programa tu chequeo anual, ve con tu médico, hazte los exámenes que puedas y ponte las vacunas que necesites. Recuerda tener información, es el primer paso para mejorar. Y ya lo último último, consíguete a alguien que te motive y esté en sintonía contigo en esta aventura. Un amigo, tu novia, tu hijo, porque en comunidad es siempre más fácil. Si quieres mi ayuda, con gusto estoy a tu disposición y conecta conmigo. Espero que esta información te haya servido y hasta la próxima. Acabas de escuchar Fortune Mindset, el podcast diseñado para ayudarte a desarrollar una mentalidad de éxito. Fortune Mindset. Conecta con tu coach Daniel en LinkedIn, Facebook e Instagram y conoce más sobre formaciones y cursos en daniel@fortunemindset.com.